0: Der Diversity Podcast. Spannende Stories von starken Persönlichkeiten rund um Diversity und soziale Nachhaltigkeit. Mein Name ist Dina und ich nehme euch mit in inspirierende Gespräche zu Themen, die nachwirken. Herzlich Willkommen zu unserem Gespräch rund um das Thema Diversity und soziale Nachhaltigkeit. Mit mir sind heute die Saskia Rossmann und die Magdalena Rogel. Magdalena, zu dir vielleicht ein paar Fakten gleich. Du bist gelernte Kindererzieherin, bist heute Head of Digital Channels bei Microsoft. Und ein Fakt, der mir in Erinnerung geblieben ist, zu dem kommen wir vielleicht später auch. Für dich gibt es kein zu viel an Emotionen. Fand ich ganz spannend. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen mehr zu deinem Werdegang auch erzählen und ja, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Sehr gerne. Ich versuche mal, das ein bisschen kurz, kurz zu halten, mal sehen, ob ich das schaffe. Erstmal, Sina, dir vielen lieben Dank für die Einladung ähm, zu dem Podcast und zu dem Gespräch mit euch. Ich freue mich sehr auf, auf den Austausch. Und ja, zu mir, du hast es ja schon gesagt, ich bin bei Microsoft, dort bin ich seit vier Jahren in der Unternehmenskommunikation und ähm, habe da eben so ein bisschen Schwerpunkt in Richtung Social Media, ähm, Webseite und so ein bisschen ja auch Formate und ähm, du hast es ganz richtig gesagt, ganz ursprünglich bin ich gelernte Kinderpflegerin, in dem Beruf habe ich auch fünf Jahre gearbeitet, das war immer mein Traumjob und dann durch so ein paar Umwege im Leben ähm, ist, ist es aber dann ein bisschen anders gekommen und ähm, ich bin dann erstmal in der digitalen Medienbranche gewesen bei Focus Online und ähm, bei Tomorrow Focus dann dort, ähm, also habe dann so ein bisschen von Social Media Redaktion in Richtung ähm, Social Intranet, Unternehmenskommunikation äh, bis eben dem, was ich jetzt so inhaltlich mache. und ähm, Genau, das ist so ein bisschen mein Werdegang, vielleicht noch zu mir privat. Ich ähm, bin ein gebürtiges Münchner Kindel, darauf bin ich sehr stolz und ähm, genau lebe deshalb mit meiner Familie auch in München. Wir sind eine Patchwork-Familie mit vier Kindern und ähm, dementsprechend ist es bei uns ähm, durchaus zwischendurch auch mal sehr chaotisch, im Moment besonders sehr.
0: <lacht> Dankeschön für deinen Input. Ja, und dann mein zweiter Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist die Saskia Grossmann, die hat von einem 600.000 Mitarbeiterkonzern im letzten Jahr in ein Start-up gewechselt, ganz spannend, hat auch einen eigenen Podcast und treibt das Thema Lernen und Employee Experience an. Vielleicht kannst du, Saskia, auch nochmal sagen, wie du in den HR-Bereich gekommen bist und was ist eigentlich Employee Experience?
2: Sehr gerne. Sina, vielen lieben Dank. Ich freue mich äh, heute in dieser tollen Runde. Ich bin ganz gespannt, ähm, was das Gespräch noch so bringt. Ja, ich bin tatsächlich im HR durch einen Unfall gelandet, wenn man es so sagen möchte. Ähm, ich habe das ganz klassisch studiert im Master und ähm, hatte vorher schon ein Praktikum bei Volkswagen gemacht und konnte dann meine Masterarbeit in Wolfsburg schreiben. Und da fragte mich jemand, ob nicht Digitalisierung ganz spannend wäre gesagt, ja, das klingt gut und ähm, habe dann dort angefangen in der Konzerndigitalisierung im Bereich Business 4.0, also Zukunft der Wissens- und Büroarbeit und ähm, aus uns wurde dann aufgrund einiger Umstrukturierungen der Bereich HR-Strategie und Innovation. Und so bin ich nach knapp zweieinhalb Jahren in der Digitalisierung bei Volkswagen auf einmal im HR gelandet, ähm, wo ich das ja eigentlich studiert habe, aber ich bin sehr froh über diesen Umweg in über die Digitalisierung, denn so bin ich tatsächlich auch zum Thema Employee Experience gekommen und zu diesem ganzen Verständnis, dass sich auch Personalarbeit massiv verändern muss für eine digitale Arbeitswelt. Employee Experience ist mein absolutes Herzensthema. Ich mag es so gerne, dass ich gedacht habe, es wäre doch cool, darin zu promovieren. Und Employee Experience für mich ist eigentlich im Kern eine ganz starke Mensch- und Bedürfnisorientierung der Arbeitswelt, sei das seitens Personal, sei das aber auch von Organisationen und Führungskräften und dass wir einfach beim Menschen anfangen und zum Beispiel Prozesse für Menschen gestalten und nicht beim Prozess anfangen und gucken, was ist das Effizienteste, sondern was brauchen die Menschen eigentlich und wie können wir Bedürfnisse unserer Mitarbeiter erfüllen.
0: Okay. Sehr, vielen Dank, Saskia. Das klingt spannend und ich glaube, das können wir auch später nochmal super aufgreifen. Ähm, dann vielleicht zum Themeneinstieg, ähm, Thema soziale Nachhaltigkeit. Ein ähm, ja, Unternehmen bedeutet es für mich jedenfalls, dass wir das Unternehmen versuchen, ähm, ja, auf die Zukunft, für die Zukunft aufzustellen. Wir, glaube ich, brauchen da erstmal die richtigen Zukunftskompetenzen auch von den Mitarbeitern und ähm, können das, um jetzt auch auf dich zurückzukommen, Saskia, bestimmt durch passende Lernangebote auch für die bestehenden Mitarbeiter, aber natürlich auch was für die Generation Y oder Z, die jetzt nach uns kommt, ähm, entwickeln. Was glaubst du denn, Saskia, was wir jetzt in unserer Arbeitswelt, wie sie jetzt gerade besteht, ähm, noch verändern müssen, dass wir genau diese Generation Y und Z auch ansprechen können?
2: Also eins vielleicht vorneweg, die Generationen, die jüngeren Generationen bringen mit Sicherheit und teilen einen massiven Wertewandel in die Organisationen. Wir sehen aber, dass das ganz viel anstößt, auch bei den, bei den älteren Generationen und dadurch auch so eine Welle entsteht. Was ich ganz interessant finde, weil man ganz oft nur auf die Jüngeren guckt in dem Zusammenhang. Aber als Unternehmen glaube ich, dass wir uns bewusst machen müssen, mit wem wir da sprechen. Und ähm, nicht allzu lange war es in manchen Unternehmen üblich, oder es ist teilweise immer noch üblich, dass äh, wenn dort Auszubildende anfangen oder ähm, Young Professionals, die kurz aus dem Studium kommen, dass die ein, ein Nokia mit Tasten bekommen. Ähm, jetzt muss man sich mal bewusst machen, diese Menschen kennen das nicht mehr. Na, das ist ungefähr so, wie wenn ich heute in einem Zwölfjährigen eine Diskette in die Hand geben würde. kann da auch nichts mit anfangen. Ähm, also ich glaube, das ist so ein Punkt, dass wir uns bewusst machen müssen, dass durch diesen schnellen technologischen Fortschritt sich tatsächlich zentrale Rahmenbedingungen verschoben haben. Deswegen merken wir, dass ja für die Jüngeren das Thema Voice eine ganz große Rolle spielt. Also Die schicken sich Sprachnachrichten hin und her, 500 am Tag, bevor sie sich anrufen würden, obwohl das auch schneller geht. Ähm, die bringen ein ganz anderes Verständnis von Verfügbarkeit mit. mit. Also ich als, als junger Mensch verstehe ich nicht, warum mein Bewerbungsprozess beim Unternehmen mehrere Wochen dauert, bis ich überhaupt was höre. Weil ich bin instant Rückmeldungen auch ein Stück weit gewohnt. Ich kenne das nicht, ähm, dass ich ewig warten muss, bis ich überhaupt was höre. Oder dass ich da vielleicht noch ein Anschreiben irgendwo reintippern muss, wenn ich doch LinkedIn habe oder Xing. Also ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass sich die Rahmenbedingungen massiv verschoben haben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass wir erleben, dass junge Menschen ja gerade soziale Werte ähm, in, in den letzten ja, Jahren, kann man eigentlich sagen, mehr und mehr in den Fokus rücken. Ne? Also die ganze Bewegung rund um Fridays for Future finde ich unglaublich lobenswert. Also junge Menschen engagieren sich für soziale Ziele. Und auch das muss ich mir als Unternehmen bewusst machen, dass wenn ich ein Unternehmen bin, das vielleicht relativ hohe CO2-Emissionen produziert, mich da in Zukunft junge Menschen mit konfrontieren werden und fragen, Naja, ja, Moment mal, aber wie passt denn das, was du machst, zu meinem Wertesystem und warum soll ich dann für dich arbeiten? Und also ich glaube, wichtig ist, ein Verständnis aufzubauen für die jungen Menschen und für die Rahmenbedingungen und dann auch zu gucken, okay, wenn ich für diese Menschen ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte, was muss ich dann verändern? Und nicht nur mit Lippenbekenntnissen, also nicht nur sagen, ich mache jetzt Purpose, sondern auch wirklich die Dinge angehen, auch wirklich Wandel anstoßen. Ich muss nicht unbedingt jeden Stein auseinandernehmen und sagen, ich kümmere mich nur noch um die Jungen. Das ist auch mhm. verkehrt. Aber zumindest ist zu sagen, wenn das die Zukunft ist, wo können wir Dinge verändern, um attraktiver zu sein? Mhm.
1: Ja, und wenn ich da vielleicht gleich äh, ein bisschen ergänzen darf, ich ja. finde das alles ähm, total spannend ähm, und ich glaube, was, was ähm, so zwischen den Zeilen steht und was eigentlich auch, ähm, wenn wir zurück an die Vorstellung gerade denken, Saskias und meine Geschichte auch so ein bisschen zeigt, ist ähm, der, der Freiraum ähm, für Veränderungen und, und für ähm, Entwicklung und ähm, all, all das ist ja quasi die, dieser große Change, diese große Transformation, über die wir ähm, eigentlich alle seit vielen, vielen Jahren sprechen und das wirklich auch ähm, den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu ermöglichen und eben ähm wirklich die Freiheit zu geben, ähm, sich sich zu entwickeln und auch den eigenen Job zu gestalten, das eigene Profil zu gestalten, ähm, sich auch eben, wie Saskia sagt, für die Werte einsetzen zu können, auch im Rahmen ähm, des, des Jobs. Ähm, all diese Dinge, glaube ich, sind auf der einen Seite unglaublich wichtig, um attraktiv für diese Generation zu sein, aber auf der anderen Seite auch ähm, für alle Unternehmen ganz, ganz wichtig, um ähm, zukunftsfähig zu sein, weil dieses... Ähm, diese vielen neuen Jobs, die entstehen gerade. Ähm, da können sich die Unternehmen das gar nicht leisten, darauf zu warten, bis es dafür Ausbildungsberufe oder Studiengänge gibt. Und dementsprechend, glaube ich, steckt da eine ganz, ganz große Chance drin, wenn man den Menschen die Freiheit gibt, sich zu entwickeln ähm, und so eben auch ein neues ähm, Profil anzueignen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt hört man immer häufiger oder ich habe mir so auch in der Recherche, ist, bin ich immer wieder darauf gestoßen, die Grundlagen, die wir so für die Generation Y oder auch Z ähm, legen müssen, die spielen heute schon ja, im Thema Chancengleichheit oder Diversity heißt Gleichstellung Frau und Mann eine große Rolle. Und das fand ich ganz spannend, ähm, dass wir jetzt schon den Grundstein dafür legen und dann da auch die Jugend ähm, ansprechen Jetzt seid ihr beide in großen Firmen oder, Laska, du, ja, du warst letztes Jahr noch, Lena, du bist es, Microsoft. Ähm, wie erlebt ihr denn da so das Thema Chancengleichheit oder Diversity? Wird da schon viel gemacht? Oder wie, ja, wie erlebt ihr es vielleicht auch so in der Unternehmenskultur?
1: Also ich kann ja mal starten. Ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich bei Microsoft quasi noch, noch einen ähm, Nebenjob, in Anführungsstrichen, ähm, beziehungsweise meine... Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich daran arbeite, die sagen immer, wir haben einen Day-Job bei Microsoft und wir haben einen Gay-Job bei Microsoft, mit G vorne geschrieben. Ähm, ich bin nämlich bei uns im Vorstand ähm, unserer LGBTQI- Initiative mhm. und ähm, setze mich dementsprechend da mit dem Team ganz stark eben für alle Aspekte ein, die, die das Thema mit sich bringt. Wir machen da sehr viel ähm, ja, Aufklärungsarbeit und ähm, organisieren den Christopher Street Day und ähm, und versuchen eben an, an bestimmten Anlasstagen, dem World AIDS Day, dem ähm, Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie, ähm, all, all diese Tage, versuchen wir eben, dann eben auch zum Anlass zu nehmen, um aufzuklären. Und ähm, zusätzlich sind wir auch in Workshops bei anderen Abteilungen, um eben einfach ähm, für, für das Thema ein Bewusstsein zu schaffen. Und ähm, diese Initiative, in der ich bin, das ist eben eine von vielen Employee Resource Groups, so heißt das bei Mike. Microsoft. Man könnte auch einfach sagen Arbeitsgruppe. Und davon haben wir eben ganz viele unterschiedliche zu unterschiedlichen Diversity Aspekten. Es gibt eine Women Gruppe noch. Es gibt eine Gruppe für Menschen mit Behinderungen. Ganz, ganz viele noch. Und ähm, das sind eben Dinge, die die es bei uns gibt, wo man sich ähm, wirklich persönlich auch engagieren kann und wo es ähm, eben nicht so darum geht, nur, nur sich das auf die Fahnen zu schreiben oder während des Christopher Street Day mal ein paar Regenbogenflaggen zu schwenken, sondern das wirklich das ganze Jahr über zu treiben und umzusetzen. Zusätzlich gibt es tatsächlich bei uns das auch ganz ähm, klar in den persönlichen Zielvereinbarungen, also bei uns heißen die Connect-Gespräche und da ist äh, Diversity und Inclusion eben auch ein Aspekt, der ähm, ja da, da quasi abgefragt wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben dazu angehalten sind, ähm, sich da äh, fortlaufend unterjährig ähm, für das Thema in einer Form die, die, für sie, die, die für sie in Ordnung ist, die für sie passt zu engagieren. Natürlich muss da nicht jeder jetzt ähm, in, in einer so einer Employee Resource Group sein. Ähm, ich finde, das ist auch ganz wichtig, auch das ist ja äh, wiederum quasi Diversity in der Diversity Arbeit, dass jeder für sich ähm, das finden soll, was, was für, für ähm, den oder diejenige eben passt und ähm, das finde ich aber ganz, ganz toll, dass das bei uns einerseits ähm, eben, dass, dass es den Freiraum gibt, sich zu engagieren, auch natürlich übers Unternehmen hinaus und andererseits aber auch, dass das Unternehmen ähm, das wirklich bewusst fordert, dieses Engagement.
2: Mhm. Spannend. Was ich, auch, was ich auch ganz interessant finde, ist, ähm, es gibt 17 Variablen, die Employee Experience massiv äh, beeinflussen und eine davon ist Diversity und Inclusion. Ähm, und ich glaube, das zeigt nicht nur für die jüngeren Generationen, sondern für uns als Unternehmen generell, für eine Unternehmenskultur, aber auch für eine Gesellschaft, wenn man es ein bisschen weiterdenken will, ähm, die Bedeutung dieses Themas. Und ich finde, deswegen finde ich das eigentlich so cool, was Microsoft macht, weil was man ja schon sieht ist, Diversity steht überall bei jeder Firma in irgendwelchen Grundsätzen. Mhm. Wir fördern Diversity, wir leben Diversity. Und dann sieht man irgendwie, keine Ahnung, von irgendwelchen Management, Beförderungen, Bilder und denkt sich so, hm, ja, okay, gucken wir mal. Ne? Das sieht noch nicht so diverse aus. Und also ich glaube, das ist immer so dieser, dieser Gap zwischen dem, was wir proklamieren als Unternehmen und dann, wie es wirklich gelebt wird. Und ich glaube, da ist das, was Microsoft macht, unglaublich cool, weil genau sowas braucht es. Du brauchst Freiräume dann für Menschen, diese Themen auszugestalten und Menschen, die da wirklich Bock haben. Und in den meisten Unternehmen gibt es diese Menschen, die für diese Themen brennen, die sich engagieren wollen. Und vielleicht ist es als Unternehmen dann manchmal auch schon wirklich viel diesen Rahmen zu geben und das zu ermöglichen, da Strukturen bereitzustellen und Freiheiten zu geben. Ähm, mit Hinblick auf meinen, auf meinen alten Arbeitgeber muss ich sagen, dass es mich immer sehr, sehr stolz gemacht hat, ähm, weil Volkswagen wirklich, das muss man sagen, ein Unternehmen ist, in dem gerade das Thema Inklusion eine sehr, sehr große Rolle spielt. Es werden spezielle Jobs geschaffen für Menschen mit Behinderung. Ähm, wenn es eine gewisse Berufsunfähigkeit gibt bis zu einem gewissen Grad, wird eine Stelle für diese Menschen geschaffen. Also da ist wirklich ein, ein ganz, ganz großer sozialer Gedanke dabei, auch unternehmensseitig. Das war etwas, wo ich wirklich immer gesagt habe, das, das finde ich toll, dass mein, mein alter Arbeitgeber, dass der sowas macht und sich da so einsetzt. Ähm, ich glaube trotzdem mit Hinblick auf Diversity, dass wir da noch zu beschränkt denken. Also dass wir zu oft noch denken in Männer und Frauen oder in ähm, Rasse, ethnische Herkunft. Ähm, und viel zu wenig dann auch im Sinne von kognitiver Diversity vielleicht und wie können wir das nutzen, um Innovation zu fördern, um einfach auch eine diverse Unternehmens oder unter, um, ja, Unternehmenskultur zu fördern. Mhm.
0: Dankeschön, klingt echt ja, spannend. Glaubt ihr dann, dass New Work oder auch unser digitales Arbeiten, das ja doch verstärkt jetzt kommt, ähm, ja gerade Frauen in der Karriere vielleicht fördern kann oder auch Chancengleichheit bedingt, sei das heißt es jetzt gerade, merkt man es, finde ich, im Homeoffice, du telefonierst viel, du siehst dich weniger, glaubt ihr vielleicht auch, vielleicht zweite Frage, dass das Vorurteile irgendwie leichter abbauen könnte?
1: Ja, also ich, ich lebe ja tatsächlich schon lange in dieser ähm, Welt mit vielen Calls. <lacht> ähm, klar, jetzt durch die aktuelle Situation auch noch mal verstärkt. Ähm, ich glaube grundsätzlich, ähm, dass das hilfreich sein kann, Diversity zu fördern. Ich glaube, ähm, wie, wie Saskia es gerade halt schon anklingen lassen, es geht gar nicht nur um Mann und Frau, sondern um ganz viele Aspekte. und ähm, Neurodiversity ist ja tatsächlich auch auch ein ganz großer Punkt. Also Leute, die einfach ähm, ja zum Beispiel autistische Züge haben oder ähm, äh, Angststörungen, ähm, was auch immer, da gibt es ja mhm. ganz ganz viele Dinge, die man nennen könnte. Und ich glaube, dass es für viele ähm, schon eine große ähm, ja eine große Vereinfachung sein kann, wenn man eben ähm, stark auch über digitale Tools geht. Ähm, auf der anderen Seite ist es für Menschen mit anderen Einschränkungen vielleicht sehr viel schwieriger. Ähm, beispielsweise denke ich jetzt an ähm, Menschen mit Höreinschränkungen, für die die aktuelle Situation mit ähm, ja, Calls und ähm, Videocalls echt herausfordernd ist. Mhm. Also klar, wenn man gute Videoübertragung hat, dann kann man vielleicht auch ähm, irgendwie an den Lippen Dinge ablesen, aber also zumindest von den Menschen, die ich kenne, weiß ich, dass das gerade ein ganz, ganz großes Problem ist. Deshalb finde ich es ein bisschen schwer zu sagen, was es was jetzt besser macht grundsätzlich, dass das Thema New Work, wie du es angesprochen hast, einfach mehr Möglichkeiten schafft und breitere Möglichkeiten und somit auch einfach mehr Menschen ähm, Anknüpfungspunkte gibt. Davon bin ich total überzeugt und da ist es ähm, ja klar natürlich ein Thema Frauen dass, dass es vielleicht einfacher ist, auch einen Einstieg zu finden, dass man mehr Möglichkeiten hat, sich auch weiterzubilden, was ja ein ganz, ganz großes Thema auch ist, um dann wieder einen Einstieg zu finden und ähm, generell einfach durch die vielen neuen Möglichkeiten und auch die vielen neuen Jobs, die entstehen im Kontext von New Work, glaube ich, dass generell ähm, natürlich das Thema Diversity davon schon stark profitiert.
2: Ja, ich glaube, es, es spiegelt sich so ein bisschen in zwei Facetten auf. Ne? Das eine ist, ich bin fest davon überzeugt, dass aufgrund der, Versch also New Work ist ja so ein bisschen ein Symptom von massiven Trends und Verschiebungen, die wir erfahren. Digitalisierung ist mit Sicherheit eine der Wertewandel, demografische Entwicklungen. Da kommt ja gerade auch viel zusammen, dass diesen Druck auch seitens der Gesellschaft, aber eben auch auf die Unternehmen, erhöht, sich mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie sieht denn New Work aus, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus und ich glaube, dass dieser Push, diese Dringlichkeit ähm, das Thema fördern kann, dass man darüber jetzt erkennt, okay, wenn wir als internationale Companies auf so vielen Märkten unterwegs sind, dann brauchen wir ganz andere Mitarbeiterstrukturen, wenn wir neue Kundensegmente erschließen wollen oder unsere Produkte wirklich allen zugänglich machen wollen dann müssen wir uns Gedanken machen. Ähm, der Golf wird ja auch immer so ein bisschen bezeichnet als das, das äh, Auto für das Volk, für die Menschen. Das heißt, dann muss ich jetzt auch anfangen, mir Gedanken zu machen, okay, wie kann ich Mobilität, weitergedacht, Menschen wieder zugänglich machen, die jetzt gerade vielleicht nicht von Mobilität profitieren. Ne? Also ähm, ich glaube, dieser Druck hilft dem Thema und gleichzeitig, was äh, Lena ja gerade auch schon angesprochen hat, ermöglichen uns einfach Technologien momentan ganz, ganz viel Flexibilität, die vielleicht vorher noch nicht so gegeben war. Homeoffice ist so die eine Sache. Ähm, aber das Thema Weiterbildung fand ich gerade auch ein schönes Beispiel. Ich meine, wir können uns auf dem Smartphone weiterbilden. Du kannst Nano Degrees bei Udacity und hast du nicht gesehen machen. Ähm, du kannst Lernen so in deinen Alltag bauen, dass es egal, was für eine Situation du hast, ob du Kinder hast, ob du nebenbei eine Yoga-Ausbildung machst, egal welche Situation, du kannst es mittlerweile eigentlich integrieren. Und ich glaube, dass das dieses Thema unfassbar pusht. Mhm.
0: Wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja alle auf Smartphone ein äh, Tablet da. Ähm Du kannst es gerne vielleicht nochmal ergänzen. Bist du dann der Meinung, Saskia, dass wir eigentlich, sei es Weiterbildung oder Bildung an sich, da schon jetzt mit der Digitalisierung ja eine Chancengleichheit
2: besteht? Boah, ob da jetzt unbedingt eine Chancengleichheit besteht? Also ja, ein Stück weit, ähm, weil mhm. jeder kann auf diese Angebote zugreifen. Das ist das eine. Ein wunderbares Beispiel ähm, finde ich das Thema Coaching. Mhm. In ganz vielen Unternehmen war Coaching ganz, ganz lange Führungskräften oder Management vorbehalten. Ähm, wir sehen, dass das eben durch so Sachen wie digitales Coaching ähm, sich mittlerweile lockert und es nicht mehr nur Management zugänglich ist, weil es nicht mehr dieser einmal extreme Kostenfaktor ist und zum anderen dieses Persönliche, dieser Austausch, dieses gemeinsame Miteinanderarbeiten, jetzt eben online abgebildet wird in Teilen. Und ich finde, da trägt es zum Beispiel zu einer Chancengleichheit bei. Und grundsätzlich hat ja, also gerade bei Weiterbildung, ich kenne jetzt persönlich aus meiner Erfahrung kein Unternehmen, das sagt, diese Inhalte sind auf einer Mitarbeiterebene oder auf einer Führungsebene, also in, in Peer-Ebenen gedacht, nur dem oder dem zugänglich. Also da gibt es ja wirklich keine Unterscheidung. Die Frage geht ja dann eher in die Richtung, wenn wir in Richtung Karriere denken, in Richtung Vereinbarkeit denken, wie sieht es da aus? Weil da teilweise einfach noch andere Rollenbilder vielleicht auch vorherrschen. Aber ich glaube, vom Grundsatz her ist es schon so, dass Digitalisierung im Weiterbildungsbereich ein Stück weit Chancengleichheit schafft.
1: Ja, also ich, ich würde dir da einerseits zustimmen und andererseits aber auch ein bisschen tatsächlich widersprechen. Also ich, ich glaube tatsächlich, also Digitalisierung fördert Chancengleichheit. Ähm, aber wir wir dürfen nicht vergessen, dass es für manche Menschen ähm, einfach nicht selbstverständlich ist, äh, zum Beispiel zu Hause ähm, einen, die die Möglichkeit zu haben, Online-Kurse zu, zu machen. Wir sehen das ja gerade in der aktuellen Situation mit ähm, E-Learning beispielsweise, also jetzt durch die Corona-Situation wurden ja die ganzen Schulen geschlossen und ähm, es ist einfach so, dass die Kinder jetzt alle zu Hause sind und von zu Hause lernen. Und einerseits ähm, fördert das natürlich ganz viel jetzt ähm, auch, auch die, ähm, die digitale Kompetenz von ähm, Schülern, Schülerinnen und Lehrern und Lehrerinnen. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass, dass es leider ähm, manche Menschen, manche Familien tatsächlich auch ausschließt, weil sie eben vielleicht nicht mit, mit den ähm, Endgeräten ausgestattet sind, ähm, um, um alle Sachen nutzen zu können. Deshalb plädiere ich immer sehr dafür, wirklich, ähm, wenn ähm, Angebote geschaffen werden, da, darauf zu achten, dass sie auch mobil nutzbar sind, weil ähm, eben die mobile Nutzung dann doch noch für mehr Menschen möglich ist. Aber viele haben nicht zu Hause irgendwie einen Laptop oder einen Computer. Und ähm, dann ist es ja auch immer das Thema, okay, wie, wie, wie gut ist der Internetanschluss? Das kann ganz banal daran liegen, dass man vielleicht so ähm, ähm, abgelegen wohnt, was ja in Deutschland leider ähm, ähm, oft noch der Fall ist, dass man da keinen guten Internetanschluss hat, keine gute Verbindung oder sich einfach ähm, ähm, das nicht leisten kann. Und ich glaube, das sind schon Dinge, die wir, an die wir auch denken müssen. Ähm, und leider habe ich dafür jetzt auch keine Lösung. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich, sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden, dass eben ähm, die Digitalisierung ganz viele neue Möglichkeiten schafft, aber wir ähm, gesellschaftlich auch dafür sorgen müssen, dass diese ähm, neuen Möglichkeiten eben wirklich chancengleich auch genutzt werden können.
2: Ich glaube, was, was Lena jetzt gerade am Ende gesagt hat, ist so ein wichtiger Appell eigentlich auch. Ne? Also diese Möglichkeit, wir haben ja jetzt technologische Unterstützung, dann aber auch dafür zu sorgen, und das auch so ein bisschen als unsere, jeder für sich Aufgabe zu verstehen und als Gesellschaft gleich, gleich obendrauf zu sagen, wie können wir das einsetzen, um unser gesamtes Zusammenleben besser zu machen und vielleicht soziale Missstände ein Stück weit auch zu korrigieren. Mhm.
0: Ja, ganz wichtig. Vielleicht, das haben wir festgestellt, oder ähm, das sehe ich auch so, wir haben... Viele Unternehmen bieten da schon so viel an. Wir haben eigentlich auch gerade im, im Lernen, in der Weiterbildung diese Chancengleichheit. Trotzdem äh, verdienen ja Frauen immer noch weniger. Wie du es, Saskia, vorhin angesprochen hast, wir sehen ähm, uns den Vorstand von vielen Unternehmen an und da sitzt eben einfach noch keine Frau drin. Ähm, was denkt ihr, was müssen wir da noch tun, um, wir hatten es vorhin auch oder ich habe es angesprochen, Lena, Stichwort Emotionen, ähm, du sagst, es gibt kein zu viel, in vielen Unternehmen ist es noch verpönt, wenn man eine Träne rollt oder so, was glaubt ihr, muss da noch im Umdenken irgendwie passieren, dass, ja, dass man Emotionen zulässt, dass die Frau dem man gleichgestellt wird.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass wir wirklich verstehen, was, was Emotionen denn eigentlich sind und ähm, wie nützlich sie auch sein können im Arbeitskontext und wie wichtig sie sind, um ähm, ja eben eine Leidenschaft zu haben, um, um einen Antrieb zu haben, um wirklich ähm, sich, sich komplett für ein Thema und ein Projekt einzusetzen. Und ähm, ich denke, dass das tatsächlich gar nicht... Ähm, also Emotionalität ist kein Frauenthema, ähm, überhaupt nicht. Es, es wird, wie du sagst, ähm, immer so, so zugeschrieben und es und, ähm, ist, ist dann doch auch in vielen Dingen sehr klischeebehaftet. Aber Emotionalität ist ein Menschenthema, ist ein menschliches Thema und es ist eben so wichtig für uns. Wir, wir Menschen, ähm, wir, wir, wir wären nicht wir, wenn wir nicht Emotionen hätten. Und ähm, unsere Emotionen können ganz, ganz ähm, großartig uns dabei unterstützen, uns, uns selbst ähm, zu entwickeln, eben ähm, über uns hinaus zu wachsen bei bestimmten Projekten. Die sind auch wahnsinnig gute Wegweiser, um ähm, Entscheidungen zu treffen und ähm, um vielleicht auch zu spüren, wie ist es denn im Team. Also eben auch das Thema Empathie steckt da ja auch mit drin, was unglaublich wichtig ist. Ähm, und da sind wir dann schon fast wieder bei Diversity, ähm, weil sobald ich in einem Team arbeite, ist es ja ganz wichtig, dass ich auch, auch, ähm, ein Gefühl dafür entwickle, wie funktioniert das Team miteinander, wer braucht in meinem Team was und wie sorge ich dafür, dass das Team am besten arbeiten kann und deshalb glaube ich, dass dieses Thema Emotionalität ein, ein unglaublich spannendes ist und eins, ähm, was, was unglaublich viel Potenzial ähm, mit sich bringt, um wirklich ja auch, auch Unternehmen ähm, erfolgreicher zu machen. Und natürlich, wenn, wenn wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass das Thema Emotionalität wirklich mehr gelebt werden kann, dann schaffen wir es vielleicht auch, ähm, solche Klischees, wie du sie genannt hast, so ein bisschen zu beseitigen, weil ich bin davon überzeugt, dass Männer ähm, genauso emotional sind wie, wie Frauen und ähm, jeder Mensch ist eben auf eine andere Art und Weise emotional und ähm, eine... eine Schwierigkeit vielleicht ist in unserer Gesellschaft, dass es eben anders ähm, sozialisiert und geprägt wird. Also es ist ja oft so für, für Mädchen im Kindergarten, im Schulbereich, dass es ähm, ja schon so erwartet wird, dass man eben ja, ein, ein nettes Mädchen ist, dass man höflich ist, dass man eher so ein bisschen ruhig ist, Zurückhaltung, ähm, lauter diese Dinge. Und bei Jungs ist es eher so, ja, sei stark und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich glaube, da sind so, so viele Dinge, die eben in der Sozialisierung passieren, passieren und die dann dafür sorgen, dass es vermeintlich ähm, so große Unterschiede in der Emotionalität gibt. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es die eigentlich gar nicht so stark gibt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir es schaffen, ähm, unsere Emotionalität besser zu nutzen und dafür ist es wichtig, uns uns dessen erstmal bewusst zu werden und zu schaffen, darüber zu reflektieren. Ich glaube, dann ähm, kann es uns als Personen, aber auch die Unternehmen, für die wir arbeiten, wahnsinnig erfolgreich machen.
2: Danke dir. Ja, wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken kann. Ähm, also ich glaube, der eine Punkt ist, ähm, dass wir, glaube ja. ich, Mehr Role Models sichtbar machen müssen. Es gibt sie. Es gibt sie auf allen Ebenen. Ähm, genauso in dem Zusammenhang auch Männer, die zum Beispiel sehr emotional führen, beispielsweise, um dieses Stigma versuchen, einfach ein bisschen abzubauen, dass es nur ein Frauenthema ist. Ähm, und gleichzeitig aber auch einfach Frauen in coolen Positionen, das müssen ja nicht immer unbedingt die Vorstandspositionen sein. Das kann auch. Ähm, ein Mädel sein, das halt Data Scientist arbeitet. Ne? Einfach hervorzuheben und zu zeigen, es gibt andere Wege, es gibt andere Möglichkeiten und das alles ist in Ordnung, klingt schon wieder so platt, aber das alles ist möglich, egal ob du ähm, eine Frau oder ein Mann bist, du hast eigentlich die Möglichkeiten, den Weg zu gehen, der für dich passt. Aber ich glaube, dafür braucht es vor Dingen für junge Menschen auch, a, die Freiheit, sich ausprobieren zu können ähm, und b, einfach auch Role Models, die zeigen, dass es geht und wie es gehen kann. Ähm, und gleichzeitig zum Thema Emotionen. Ich glaube, dass, wenn wir immer darüber sprechen, künstliche Intelligenz hält Einzug in unseren Arbeitsalltag. Was unterscheidet uns denn nachhaltig von einer künstlichen Intelligenz? Und da sind wir schnell beim Thema Empathie, da sind wir schnell beim Thema Emotionen Und ich glaube, das zum einen anzuerkennen und zum anderen zu verstehen, dass das vielleicht der größte Asset ist für eine Zukunft, die deutlich kundenzentrierter ist, wo es deutlich wichtiger wird, zusammenzuarbeiten, sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen. Ähm, da brauche ich eine gewisse Empathie. Da brauche ich auch Emotionen. Ähm, zum Beispiel... Streit oder wirklich mal Diskussionen, die auch mal ein bisschen härter werden, das ist immer so negativ belegt und man hat ganz oft das Gefühl, man muss sich danach entschuldigen, ähm, wo ich ganz ehrlich für mich sagen muss, die besten Ergebnisse habe ich erreicht nach Gesprächen, wo auch wirklich mal die Fetzen geflogen sind, weil du einfach Menschen hattest, die so emotional an diese Themen rangegangen sind und wo sagen, das sind wirklich Herzensthemen für mich und man, man diskutiert und man hat Dissens und man geht wirklich mal in, in einen kleinen Konflikt, aber am Ende entsteht ja was Gutes daraus. Also zu sagen, Emotionen, egal ob jetzt positiv oder negativ, bringen uns ganz oft viel, viel weiter, wenn es darum geht, eben auch mal neue Sachen zu entwickeln oder andere Standpunkte anzunehmen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man es dann einfach wieder zusammenbringt in den Rahmen. Und dafür brauchst du Empathie.
0: Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, das ist ein schönes Schlussthema, Schlusswort, Emotionen. Dann danke ich euch beiden für die Zeit und auch für die tollen, spannenden Inputs. Danke euch.
1: Danke dir, Sina, für die spannenden Fragen und euch beiden für den coolen Austausch dazu.
2: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr begeisterte Anhänger der Themen New Work, Digitalisierung und Diversity seid, dann lasst gerne ein Like da und freut euch auf weitere spannende Stories.